0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui la Narciss Edition, le retour. Donc comme vous le savez, toutes les centaines d'épisodes sont consacrés à des anecdotes, euh, voilà, je raconte mes anecdotes tout simplement... Euh, donc voilà, j'appelle ça la Narciss Edition, et là c'est la deuxième. Avant de commencer les anecdotes, j'en profite pour vous remercier, c'est un plaisir de faire ce podcast, ça a pris vraiment une grande place dans ma vie, et je suis vraiment ravi des retours que je reçois. J'aimerais remercier en premier lieu les invités qui acceptent évidemment de faire le podcast, donc merci à eux. Euh, pour être très honnête, vraiment, je suis ravi parce que je n'ai que très peu de refus. Quand je dis très peu, sur toutes les personnes que j'ai invitées jusqu'à aujourd'hui... Les personnes qui m'ont dit clairement non, pas, pas pour une question de planning, hein, genre euh, désolé ce serait avec plaisir mais j'ai vraiment pas le temps. Euh, les gens qui m'ont dit euh, non, non ça m'intéresse pas, je pense que j'ai dû en avoir deux. Donc euh, c'est pas grave, hein. moi ça ne me dérange pas, je propose aux gens, après c'est eux qui voient. Ceux qui veulent venir dans le podcast sont plus que les bienvenus, ceux qui ne veulent pas, eh ben c'est pas grave. J'ai bien assez d'épisodes avec les gens qui acceptent de le faire pour ne pas me prendre la tête avec ceux qui n'acceptent pas, sans problème. En second lieu, j'aimerais remercier Régis Canon avec son podcast Humeur Humoristique que je vous suggère de tout mon cœur. Vraiment, c'est un podcast super, il a reçu des invités prestigieux, il est euh, plein de bonne volonté, il, a vraiment, euh, il fait un travail vraiment... Hein. Des, des recherches sur ces épisodes, mais moi quand, quand j'écoute ça, la plupart des invités je les connais, et euh, quand j'écoute, je découvre des choses que je ne connaissais absolument pas. Son podcast est vraiment super complet, il fait des recherches, il va jusqu'au bout de ses recherches, les invités sont d'ailleurs très souvent surpris de, de la quantité d'informations qu'il réussit à récupérer. C'est vraiment le genre de podcast que j'aime écouter, et il a des invités vraiment super intéressants, et de bonnes infos, que demande le peuple Abonnez-vous donc à lui euh, humeur humoristique. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de lui Parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai découvert un petit peu comment utiliser Skype. J'étais vraiment nul en Skype, et c'est lui qui m'a montré comment faire. Parce qu'en fait, quasiment tous ces épisodes, il les a enregistrés à distance parce que c'était pendant le confinement. Moi, ça m'intéressait de faire des épisodes avec des personnes qui étaient un petit peu loin. À la base, mon podcast se passe en face-à-face. -face. Maintenant, dans les nouveaux enregistrements, c'est le cas. Maintenant, j'enregistre directement en face-à-face, -face, et je préfère largement pour la qualité du son et tout, mais... Euh, pendant le confinement, et avec les personnes qui sont un peu trop loin géographiquement, c'est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai eu des invités québécois, j'en profite pour les saluer, j'ai eu des invités belges, je les salue également, et depuis euh, environ l'épisode, euh, on va dire 140, un truc comme ça, j'ai mis des euh, humoristes français que j'aurais dû rencontrer euh, sur des scènes ou quoi, mais je me suis dit que c'était beaucoup plus simple d'enregistrer par Skype. Ça m'a fait gagner du temps. Je suis passé d'environ euh, un épisode avant, euh, toutes les euh, deux, trois semaines peut-être, à un épisode tous les deux jours. Et justement, je, je vais continuer ce rythme-là, inshallah comme on dit, je vais continuer ce rythme-là euh, jusqu'à l'épisode 300. Là, nous en sommes à l'épisode 200. Jusqu'à l'épisode 300, il y aura un épisode tous les deux jours. Ensuite, je reprendrai un rythme un peu plus calme euh, d'un épisode environ par semaine, peut-être, ou un truc comme ça. Voilà, on verra. Euh, peut-être un peu plus, mais en tout cas, parce que aussi, il faut dire ce qui est la plupart des invités que je voulais recevoir, je les ai reçus. Il y en a beaucoup d'autres, hein, bien évidemment, mais euh, vraiment ceux que je rêvais de recevoir dans le podcast, j'ai réussi à les avoir et je les remercie encore d'y avoir participé. Donc, euh, évidemment, euh, la liste commence à. À, à se réduire, euh, et donc forcément, c'est plus difficile de trouver des épisodes nouveaux tous les deux jours. Donc, merci aux invités, merci à Régis Canon, abonnez-vous à son podcast euh, Humeur Humoristique, et merci à tous ceux qui suivent le podcast, merci à vous, ben oui, bien sûr, merci à vous qui écoutez le podcast, merci à vous qui me soutenez dans ce projet, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur, merci à vous pour les euh, pour les avis euh, sur Apple Podcast tout ça, Franchement, ça me fait tellement plaisir quand je vois un nouvel avis, euh, surtout quand il a 5 étoiles, on va pas se mentir, hein. <rire> ça c'est le plus important, c'est vraiment, euh, voilà, ça peut. En fait, je dis pourquoi je dis que c'est le plus important, c'est même pas pour l'ego, bon évidemment, l'ego joue là-dedans aussi, sinon on ferait, pas, on ferait pas de métier artistique, non, mais c'est surtout pour qu'il soit mis en avant en fait dans les algorithmes. J'en profite donc pour vous faire un petit message, si c'est pas fait, s'il vous plaît, prenez deux minutes écrivez un petit message sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, parce que moi j'utilise Podcast Addict, euh, je suis sur Android, moi donc j'utilise Podcast Addict, et on peut laisser des euh, commentaires et des notes euh, sur les podcasts. Donc vous mettez un petit 5 étoiles pour le soutien, vous mettez un petit texte, euh, même pas obligé de faire trop long, mettez un petit truc qui sort du cœur, sincère et tout, et puis voilà, après euh, ça fera largement l'affaire, et je le lirai au début euh, d'un des épisodes suivants. Pareil pour Apple Podcast, prenez deux minutes ceux qui ont des iPhones, parce qu'en plus j'ai vu dans les statistiques que j'avais beaucoup plus d'Apple Podcast que du reste. Donc vraiment s'il vous plaît, tous ceux qui sont sur Apple Podcast, laissez quelques critiques s'il vous plaît. Alors l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai que 4 ou 5 commentaires sur Apple Podcast, avec des notes à 5 étoiles, merci encore à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire, mais vraiment n'hésitez pas, allez-y, moi ça m'aide vraiment, je vous promets, euh, le podcast je gagne pas un centime avec ça je pense que vous vous en doutiez l'économie du podcast c'est très spécial vous avez vu que dans mon podcast il n'y a pas de pub euh, je sais pas si un jour je vais travailler avec une, euh, une, un studio de podcast ou quoi pour faire grossir encore le podcast mais pour l'instant en tout cas je suis en indépendant et bien évidemment il n'y a pas un centime qui va dans ma poche euh, et il n'y a pas de pub pour le moment c'est pas prévu après, on verra bien, euh, on sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Si jamais le patron de BMW m'appelle pour me dire « Ouais, Sofiane, t'as vu, on est en galère, on n'arrive plus trop à vendre de, de Vago, s'il te plaît, vas-y, file-nous file -nous un petit créneau dans ton podcast, qu'on puisse faire une pub et tout. » Bon, en échange d'une BMW Série 5, je pense que j'aurais du mal à refuser. Donc vraiment, j'espère que vous me comprendrez à ce moment-là. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. Tous ceux qui écoutent ce podcast, tous ceux qui partagent les épisodes, merci, ça c'est très important aussi, j'oublie tout le temps de le dire. Je dis tout le temps à la fin, n'hésitez pas à laisser une critique sur Apple Podcasts et sur Podcast Addict. mais j'oublie toujours de dire « Partagez le podcast ». Vraiment, si un épisode vous plaît, partagez-le en story, partagez-le euh, euh, sur Facebook ou quoi. Ça peut vraiment donner un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et la visibilité, c'est le plus important. Il n'y a pas une thune à se faire, hein, donc euh, <rire> c'est juste une question de visibilité. Si jamais la visibilité du podcast grandit, j'espère qu'on arrivera à avoir des invités aussi géniaux que les invités qu'on a eus jusqu'à présent. Voilà. Bon, Gade, si tu nous écoutes... Euh... C'est parti du coup pour les anecdotes. Alors pour cette Narciss Edition, j'ai essayé de rassembler un petit peu des anecdotes autour d'un même sujet. Ce ne sera pas forcément le cas tout le temps, mais cette fois-ci, j'ai quelques anecdotes qui partent d'un même sujet. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, puisque c'est la bouffe. Ceux qui me suivent sur Insta, sur TikTok, etc. voient mes vidéos et ils voient bien que c'est une grande passion. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les gourmands. La gourmandise, il a que ça de vrai, je suis désolé. Le gras, le fromage, c'est la vie. Donc pour cet épisode, je vais vous servir des anecdotes euh, de bouffe. Première anecdote. Je jouais dans un, dans un petit quartier avec une salle de spectacle qui était très très jolie d'ailleurs, vraiment magnifique et l'équipe était adorable. C'était une espèce de petit comité de quartier, ils étaient vraiment super gentils, ils étaient trop sympas. Et ils faisaient tout le temps des crêpes. À la fin du spectacle, ils faisaient tout le temps des crêpes. Et les crêpes, elles étaient bonnes. En fait, je dis « à la fin du spectacle » parce que moi, ça me concernait à ce moment-là. Mais bien évidemment, ils en avaient proposé dès le départ aux spectateurs et à l'entracte aussi, il y avait un petit entracte, tout ça. Voilà, donc ils en proposaient aux spectateurs, donc ça se passait bien. Et à la fin du spectacle, à chaque fois, j'allais les voir et ils me donnaient leurs euh, leur crêpes, en fait, celles qui n'avaient pas été vendues. On les mangeait tous ensemble et puis, même de temps en temps, j'en ramenais à la maison. Donc, la première fois que j'y suis allé, les personnes m'ont donné des crêpes et tout. Et elles étaient bonnes, ces crêpes. Qu'est-ce qu'elles étaient bonnes Des crêpes au sucre, hein Truc tout simple, mais trop bonnes. Crêpes au sucre, il y avait, je crois qu'on pouvait mettre du Nutella aussi, de la confiture. Classique, quoi, classique. Mais même au sucre, elles étaient trop bonnes. Quand les crêpes sont réussies, elles sont magnifiques avec n'importe quoi dessus. Je goûte les crêpes, elles sont magnifiques. Et à la fin, la personne qui les a faites me regarde et me fait « Elles sont bonnes, hein? J'ai fait « Ouais, ouais, elles sont excellentes. » Et elle me dit « T'as vu On sent pas l'alcool à l'intérieur. <rire> » Et là, j'ai fait hm, « pardon <rire> ?» Avec la bouche pleine de crêpes encore. Tu vois, ça devait donner un truc comme ça. En tout cas, euh, vraiment, j'ai dit « Ah !» Euh OK parce que moi en fait en tant que musulman, je bois pas d'alcool. Donc euh, les préparations à base d'alcool et tout machin, j'évite quoi. Même s'il y a des divergences à ce sujet, hein. il y en a qui disent qu'une fois dans la cuisson, il y a l'alcool s'évapore, machin tout ça. Moi, c'est ma, ma vision des choses, je me prends pas la tête, je préfère éviter même quand il y a de l'alcool dans la cuisson, je préfère éviter, c'est pas grave. Et donc c'était marrant parce qu'en fait ça partait tellement d'une bonne intention, je, je sais que c'était pas fait exprès, mais c'était tellement d'une bonne intention, j'ai fait « Ah, oh, parce qu'en fait je peux pas boire d'alcool et, et les trucs à base d'alcool faut que j'évite » et tout. Et elle me dit « Ah oh, pardon, je savais pas » et elle était adorable, j'en profite pour la saluer si elle nous écoute, c'était vraiment, ça m'a fait rire quoi et la fois d'après, j'y suis retourné, et elle m'a dit « T'inquiète pas, cette fois-ci, j'ai pas mis d'alcool. » Et bien franchement, elles étaient tout aussi bonnes. Cette fois-ci, j'ai pu en manger tranquillement, je me suis fait plaisir. Hein. Je me suis rattrapé sur les crêpes que j'ai pas pu finir la dernière fois, et je les ai ramenées à la maison, ce qui fait qu'on s'est vraiment fait bien, bien, bien plaisir. La deuxième anecdote de bouffe, c'était une fois où je présentais un concours de Miss. On m'a demandé « Moi, vraiment, j'aime bien les challenges. » Euh, je suis, je suis humoriste et tout, mais je veux dire, euh, je fais pas forcément que du stand-up. Si on me propose un truc, si on me dit, écoute, t'es stand tu t'as l'habitude de parler avec les gens et tout, on aimerait que tu viennes présenter, euh, je sais pas moi, un concours de pétanque, alors que j'ai jamais fait de pétanque de ma vie, hein, j'ai dû faire une partie peut-être, euh, et encore, hein, vraiment juste pour pas abandonner les copains autour, quoi. Euh... Franchement, j'y vais, je refuse pas les, les, les challenges avec plaisir. Je suis ouvert à, à toute proposition, j'étudie toutes les propositions, il n'y a pas de souci. Donc on me propose, on me dit est-ce que ça te dirait de présenter un concours de Miss? Moi je dis ouais euh, pas de souci, vous me dites euh, dites-moi ce qu'il faut parce que moi vraiment j'ai aucune connaissance spécifique ou quoi dans les, dans la présentation de concours de Miss. dites moi ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire machin. Donc on m'a très bien guidé sans problème. on m'a dit il faudra bien dire ça, 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 euh, tel partenaire, tel euh, partenariat, machin pas de problème j'ai fait ça j'ai même réussi à trouver des vannes euh, euh, sur le moment bah, ça, le, le... quand tu es stand up -er, ça c'est tout le monde il hein, y a pas c'est pas une prouesse hein, c'est vraiment euh, quand tu es stand up -er, je pense que euh, dès que tu fais dès que tu parles t'as des vannes qui viennent automatiquement t'as une espèce de, de... D'automatisme dans le cerveau qui fait que dès que tu sors une phrase, le cerveau cherche s'il n'y a pas moyen de la détourner un peu pour que ce soit plus drôle. Donc euh, j'ai fait des vannes, euh, ça s'est très bien passé, euh, le concours très sympa. Alors malgré ma performance, je n'ai pas gagné le concours, hein, c'est une miss qui a gagné, et on l'a félicité, tout ça, nickel. C'est pas au niveau du concours qu'est ma galère, évidemment la galère, c'était au niveau du repas. Enfin, c'est même pas une galère, en fait. C'est juste que ça m'a fait rire. C'est-à-dire que les personnes sont venues vers moi et elles m'ont dit, « Bon, Sofiane, il n'y a pas de souci, on s'occupe de toi et tout pour le repas. On a deux choix de sandwich. Dis-nous ce que tu préfères. Jambon beurre ou jambon fromage <rire> ?» Alors, vraiment, je les remercie encore s'ils si nous écoutent. Je les salue et je les remercie. C'est très sympa. Mais le problème venait pas du beurre ou du fromage. Ça venait du jambon. <rire> <rire> Alors autant le coup de l'alcool dans la cuisson, je peux comprendre que les gens ne sachent pas. Mais là, il y avait le jambon, donc ils savaient que c'était du cochon, quoi. Donc euh, voilà, je peux pas en manger. Et après, il y a un autre truc aussi, et j'en profite pour le dire pour les personnes qui, qui nous écoutent, euh, des organisations, tout ça. Vraiment, ne vous inquiétez pas, les, tout ce qui est euh, nourriture, tout ça, quand on est, quand on est musulman, je veux dire, on a l'habitude. Hein, donc moi, ce que je fais pour pas déranger les gens, euh, je leur dis, préparez-moi s'il vous plaît un repas euh, végétarien. Et je leur dis, ouais, moi, tant qu'il y a du fromage à la fin, euh, je suis heureux, quoi. Donc, je, je, je dis ça tout le temps, bon, pour déconner et tout. Et en vrai, c'est pour simplifier les choses. Parce que des fois, les gens insistent un petit peu, et je les remercie parce qu'ils sont pleins de gentillesse euh, envers nous, et puis ils veulent vraiment que les artistes se sentent bien. Genre, non, 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 ne te prends pas la tête, dis-nous ce que tu manges, et on va te le trouver, on veut vraiment te mettre bien. Et bien, rien que le fait qu'on me pose la question, ça me met bien. Je les embrasse de tout mon cœur. Vraiment, je les remercie parce que ça fait plaisir de bosser avec des gens qui veulent prendre soin de toi. Alors, Désolé pour la petite partie qui va suivre, ça va être un petit peu technique, mais c'est pour que vous compreniez bien les histoires de halal, de kacher, tout ça, et que vous compreniez bien que euh, on essaye justement de ne pas déranger les gens, donc on simplifie les choses au maximum pour pas leur mettre des bâtons dans les roues. Après tout, ils ne sont pas là pour ça. On bosse pas en gastronomie, on bosse en spectacle vivant. Donc, c'est pas le but. Voilà. Moi, je leur réponds, je leur dis alors écoute, je vais te dire la vérité, je mange halal ou kacher. Parce que donc les musulmans ont le droit de manger halal ou kacher, tout simplement. Donc là, la, la nourriture des musulmans et la nourriture des juifs. Euh, et donc, bah, ça m'est déjà arrivé de manger kacher et tout, il n'y a aucun souci. Je travaillais à une époque dans un casino, et le casino proposait de la nourriture pour le, le personnel. Il proposait de la nourriture halal et de la nourriture kacher. Il y avait les deux. Donc c'était cool. Les deux sont autorisés pour nous. Donc je leur dis, je mange halal ou kacher, mais n'allez pas vous prendre la tête, c'est trop compliqué parce que chercher de la bouffe euh, halal ou cacher et tout, ça va être déjà une technique pour aller chercher. Mais alors, le cacher, je ne connais pas trop. Je ne vais pas mentir, je vais pas m'avancer là-dessus. Je ne connais pas trop. Mais je crois bien que le label cacher, je ne sais pas si c'est un label exactement ou pas, mais en tout cas, l'appellation l'appellation voilà, cacher, euh, c'est beaucoup plus protégé, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si tu mets cacher et que ce n'est pas cacher, tu es en galère, vraiment. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. C'est comme si tu mets label rouge et que ce n'est pas label rouge. Euh, nous, le halal, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup de filous. Hein, vraiment euh, là à ce niveau là on devrait s'inspirer du cachère euh, quand c'est un marque halal il voilà, y a des marques qui mettent halal alors que c'est du porc ou alors que c'est pas halal du tout euh, c'est à dire dans la même usine ils vont produire euh, du, je sais pas, du poulet par exemple et euh, un coup ils vont mettre halal un coup ils vont pas le mettre donc euh, voilà alors c'est pas cool parce que autant dans un sens que dans l'autre si le poulet il est toujours halal, c'est-à-dire tous les poulets sont halal et qui mettent l'étiquette un coup et un coup ils la mettent pas, ça trompe les gens qui savent pas que c'est du halal. Après le halal, je vous rassure, eh, franchement, faut arrêter de regarder euh, BFN TV et consorts. Faut pas se prendre la tête. Hein. Le halal c'est rien de plus qu'un animal qui a été sacrifié selon le rite islamique, c'est-à-dire qu'il a été juste égorgé et on a prononcé le nom de Dieu dessus avant de, c'est-à-dire on a dit bismillah, c'est-à-dire bismillah, euh, c'est-à-dire au nom de Dieu, donc on prononce le nom de Dieu avant de sacrifier un animal. C'est tout. Il y a juste ça on les gorge, ça permet de faire sortir le sang et tout, euh, voilà, ce qui permet d'éviter pas mal de, de maladies. Si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous invite à, à vous renseigner sur le sujet. De mon côté, j'ai pas les connaissances nécessaires, j'ai euh, les bases, mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas cool de ne pas mettre euh, halal alors que ça l'est. Et à l'inverse, ce qui est beaucoup plus grave pour nous, pas pour les consommateurs qui ne sont pas musulmans, mais pour les musulmans, c'est beaucoup plus grave de mettre, euh, de mettre halal alors que ça ne l'est pas. Parce que si ça se trouve, tous les poulets ne le sont absolument pas, et le mec, pour euh, faire un petit coup marketing, il met halal. Parce qu'il faut savoir un truc, hein, euh, ils ont beau faire les, les mijaurés euh, en mode, euh, ouais, le, euh, le halal, machin les rayons halal et tout, je ne sais même plus qui c'est qui, qui avait critiqué ça, je crois que c'était Darmanin qui avait critiqué euh, le rayon, les rayons halal et tout, mais... Il faut savoir que le halal c'est un gros 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 marché et pendant le ramadan, là où vraiment la communauté musulmane s'en donne à cœur joie niveau achat, euh, là le, les, les magasins font 30% de chiffre d'affaires en plus. Je dis 30%, c'est le chiffre qu'on m'a donné il y a des années, si ça se trouve aujourd'hui c'est encore plus. Tout ça pour dire, la raison pour laquelle je dis aux gens végétariens, c'est pour simplifier les choses, parce que moi, mon but, c'est pas du tout de, de, comment dire, de faire du prosélytisme ou quoi. Moi, je donne l'information pour que le repas, dans tous les cas, je puisse le manger et pour simplifier les choses. Parce que s'ils doivent commencer à regarder le halal, les bonnes marques et tout, voilà, ça va être compliqué, parce que nous, on sait, en tant que musulmans, qu'il y a des marques qui sont, qui sont halal fiables et il y a des marques qui sont pas du tout fiables. Euh, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous spoiler, mais Fleury Michon... Voilà. Allez, on continue. <rire> on continue l'histoire. Donc, en gros, pour simplifier, je dis aux gens, donnez-moi un repas végétarien avec du fromage, tout va bien. Donc, le message que j'ai pour les organisateurs, c'est vraiment, vous prenez pas la tête. Merci à vous pour votre sollicitude et votre gentillesse. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je pense que les artistes musulmans, également, ça leur va droit au cœur. C'est très sympa de votre part. On simplifie les choses. On est là pour vivre ensemble. On n'est pas là pour s'imposer des trucs et tout. Voilà. Donc... Pour simplifier, je dis ça. Mais, si vous voulez, les gens qui, qui ne savent pas qu'on mange halal... Parce que je dis ça pourquoi Parce qu'on pourrait très bien nous dire « Ben, t'inquiète, tu peux manger, c'est du poulet, c'est pas du porc. » Mais là, c'est ça le problème. Comme on mange halal, on peut pas manger de poulet non plus. Pas halal, quoi. Donc, c'est pour ça, pour simplifier, à chaque fois, on dit ça. Et... La plupart des gens, je pense que 99,9% des gens, savent que les musulmans ne mangent pas de porc, quoi. Euh, ben moi, je suis tombé sur le 0,1% restant, c'est pas grave, ça m'a fait rire, hein. franchement, ça m'a fait rire, rire, rire. Et je leur ai dit « Euh... » Parce que, tu sais, quand on te dit euh, « Jambon-beurre ou jambon-fromage bah, » Ben, euh, voilà, quoi. Le, le, la base commune, euh, c'est la base commune, en fait, qui pose problème. C'est pas une histoire de « Bon, allez, si vraiment je devais choisir, j'aurais pris jambon-fromage. Vous connaissez mon amour pour le fromage. » Mais le problème, c'était la base commune, c'était le jambon. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit, euh, écoutez, c'est pas grave, merci, je savais plus quoi dire, merci, c'est très gentil, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller, je peux pas manger de jambon en fait. J'aurais dit, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller, et il savait plus où se mettre. Et après, je suis parti dans un kebab, c'était une petite ville, mais il y avait un petit kebab à côté, très sympa, et je suis parti manger là-bas, et c'était très très bien. Donc il n'y a aucun souci. C'est même pas une galère, c'est juste un, un choix, une bifurcation, quoi. C'est-à-dire qu'on m'a proposé deux choix, j'ai été obligé d'en prendre un troisième qui n'existait pas à la base. Mais c'est pas grave du tout, ça me dérange pas et ça m'a fait rire. Bon, Troisième anecdote de bouffe, c'était la fois où j'ai joué dans un concours d'humour euh, sur le bassin d'Arcachon. On était plusieurs et j'étais le seul musulman de, de la bande. Les repas sont arrivés, il y avait des pizzas, elles avaient l'air tellement bonnes, elles avaient l'air bonnes tout avait l'air super bon. Il y avait des petites salades, il y avait des pizzas et tout. Et par contre, il y avait du jambon partout. Des lardons, du jambon, il y en avait partout. C'est pas grave. Les gens qui mangent du jambon, des lardons, il n'y a aucun souci. Ils ont le droit. Sauf que moi, je vous jure que je n'invente rien. La seule alternative qui me restait, c'était des carottes râpées. Et j'ai rien contre les carottes. Je vous jure. Franchement, j'ai rien contre les carottes. Mais faire un repas entier sur des carottes râpées. C'est pas mon kiff, quoi. Moi, franchement, euh, voilà, c'est pas... J'aime les carottes, mais pas à ce point. Donc, j'ai pris mon petit truc de carotte et j'ai commencé à le manger comme ça, avec genre un peu de vinaigrette et tout dedans. J'étais dégoûté. Et après, je lève les yeux et je vois que tout le monde mange de la pizza, sauf un mec. C'était le technicien, genre le, le régisseur, je pense. Il était super sympa et tout. On avait, on avait bien discuté, il était cool. Et j'ai bien compris, en le voyant également manger des carottes râpées, qu'il était juif. Et j'ai dit, c'est cool, on est compagnons de galère. Et on s'est regardé, lui et moi. Et je vous jure, hein, je m'en rappellerai tout le temps cette anecdote. Je vous jure, on s'est regardé, lui et moi. Et dans notre regard à tous les deux, il y avait un... Ah, toi aussi. <rire> on s'est soutenu dans la galère, quoi. On s'est regardé en mode, hein, t'as vu Genre, il n'y a, a même pas eu besoin de faire passer des mots. Des fois, les connexions entre êtres humains comme ça, il n'y a pas besoin de faire passer des mots. On s'est regardé et... Tout de suite, on l'a compris. Lui, il a compris que j'étais musulman. J'ai compris qu'il était juif. Et ça nous a réunis. Les carottes râpées nous ont réunis. Et c'est là que je me dis quelque part, peut-être que le conflit israélo-palestinien, il faudrait mettre des carottes râpées dans l'histoire, tu vois. Peut-être il faudrait faire des livraisons de carottes râpées, tout ça, juste pour voir si ça va avoir le même effet que sur moi et sur ce régisseur. J'en profite pour le saluer s'il nous écoute. Mais vraiment, ça nous a rapprochés. Le secret du vivre ensemble, le secret pour coexister, c'est les carottes râpées. Je l'ai découvert ce soir-là. Et donc j'ai trouvé ça touchant. Maintenant, je vais vous raconter la dernière anecdote de cette Narciss Edition. Désolé, j'ai fait un petit peu long. Cette dernière anecdote, vraiment, elle me tient à cœur. C'est avec euh, deux personnes qui font partie de, de ma famille artistique. Ce sont deux personnes que, malheureusement, je ne vois pas assez parce qu'elles sont à La Rochelle et moi, je suis à Bordeaux. Mais ce sont des personnes que je porte vraiment dans mon cœur. Vous allez comprendre pourquoi. Dans l'ordre chronologique, je parle tout d'abord de Moikavi qui était l'invité euh, du podcast à l'épisode 87, et de Sonia Levert qui est une amie de La Rochelle. Elle soutient vraiment les artistes, elle donne un coup de main, vraiment, elle est adorable. J'en profite pour les saluer tous les deux. Ce sont deux amours, vraiment. L'histoire, c'est que je partais de Bordeaux pour aller jouer sur le plateau de Moacavi, qui s'appelait le Wanted Comedy Jokes. On se retrouvait pour jouer dans un endroit qui s'appelait le Jolly Sailor, à euh, La Rochelle. Je pars du travail à environ 18h. Et j'ai eu quelques galères euh, de circulation et tout, ce qui fait que je ne suis arrivé à, à La Rochelle, genre que vers euh, genre 22h ou un truc comme ça, donc vraiment c'était tard mais j'ai prévenu bien évidemment je ne laisse jamais les gens sans les prévenir euh, je suis pas le roi de la ponctualité mais par contre, jamais personne pourra dire Sofiane n'est pas venu, il m'a pas prévenu euh, ou alors euh, il est arrivé en retard une demi-heure après, même pas un mot d'excuse ou quoi. D'ailleurs ça c'est une autre galère que je vous place vite fait, c'était euh, un artiste qui... qui devait venir et tout, c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui est très très doué sur scène mais qui manque de savoir vivre, c'est-à-dire qu'on l'attendait pour aller euh, sur une soirée d'humour, on l'amenait avec nous euh, dans la voiture, euh, et euh, ben, le mec, euh, il donne pas de nouvelles ni rien, c'est moi qui étais obligé de l'appeler, je l'ai appelé deux fois, et euh, les deux fois, donc il dit « ah ouais, j'arrive et tout, t'inquiète pas », la deuxième fois, il arrive, donc au bout d'une demi-heure de retard, même pas, il monte dans la bagnole, même pas, il fait « ouais, désolé les gars, j'ai eu une galère ou quoi », non, non, il monte, oh, « salut ah, !» voilà. En tout cas, je reprends mon histoire, donc moi, je suis pas le roi de la ponctualité, mais je préviens les gens. Ce qui fait que j'ai prévenu que j'allais arriver un petit peu en retard et tout. Et on m'a dit qu'il y avait le repas assuré pendant ce, cette soirée, ce plateau. Donc j'ai prévenu, j'ai dit euh, je, je viendrai vers, je sais plus, 22h15 ou je sais plus, enfin bref, euh, un truc comme ça ou 22h30. Mais j'ai vraiment, on m'a dit t'inquiète pas, c'est bon, c'est gérable, il n'y a pas de souci, on t'a mis en dernier. Donc j'avais le temps. Et je me suis dit que j'allais manger soit avant, soit après avoir joué, donc euh, normal quoi. J'arrive là-bas, je monte. Super, euh, les gars sont là, ça me fait plaisir, je revois tous mes potes et tout, c'est cool, j'en profite pour les saluer. Il hein, y avait Tronk Voba qui était également dans le podcast, Clément Corbia qui était dans le podcast également, il euh, y en avait plein. On a passé une très très bonne soirée. Le public, il n'y avait pas beaucoup de monde, je me souviens, mais il y avait une ambiance de malade. Et moi, je craignais en fait que les gens, vu que je passais dernier et que je passais tard, genre vers euh, 23h ou un truc comme ça, j'avais peur que les gens se retrouvent genre un peu à, à piquer du nez, un peu parce qu'ils étaient fatigués, ils avaient déjà bu euh, euh, après le repas en plus, ils étaient en pleine digestion, ils avaient déjà vu pas mal de monde et tout. Je me suis dit que ça allait peut-être être un peu compliqué. Eh bien pas du tout, quand je suis monté sur scène c'était génial. Pour le repas, je suis allé voir en cuisine, j'ai dit bonsoir, euh, je suis un des humoristes de ce soir, et on m'a dit qu'on devait voir avec vous pour le repas s'il vous plaît. Et là on me dit « Ah mais là c'est trop tard, il était 22h30 je pense ». On m'a dit, ah, mais là, c'est trop tard, c'est terminé, la cuisine a fermé et tout. Le seul truc qu'on peut vous faire, c'est un truc froid. Et moi, franchement, je vous jure, je suis vraiment pas quelqu'un de, de difficile ou quoi. Si on me dit, bon, bah, t'auras un sandwich froid, bah, c'est pas grave, file-moi du pain, file-moi du fromage et, et c'est réglé. Je, je vais pas dire, ah non, oh non, 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 c'est pas mon délire. Moi, je mange uniquement des plats chauds à 37 degrés, pas plus, pas moins. Je suis pas comme ça. Non. Ce que j'ai demandé, c'est j'ai dit, ok, pas de problème pour le froid. Qu'est-ce que vous avez Et je pensais qu'ils avaient, comme la plupart des lieux, des planches, genre planches de charcuterie, planches de fromage. Bon, vous l'aurez compris par rapport aux anecdotes précédentes, évidemment, j'aurais demandé la planche de fromage. Voilà, c'est logique. Et j'ai demandé, et on m'a dit, alors, on a des planches, mais uniquement de charcuterie, on n'a pas de fromage. Du coup, manque de bol, hein, je pouvais même pas manger. J'ai dit, c'est pas grave, j'assume, c'est pas grave, j'en veux à personne. C'est L'info n'est pas passée. Si, pendant que j'étais sur la route, on m'avait dit, attention, la cuisine va fermer, j'aurais dit, attention les gars, bon bah, moi je vais arriver trop tard, bah, demandez-leur ce qu'il y a, et puis hop, j'aurais fait mon petit choix. J'aurais pris du poisson, par exemple. Parce que bon, au niveau du halal et tout, le poisson, là, il a pas de problème. C'est pour ça qu'en général, quand on est musulman et qu'on va au McDo, c'est filé aux fiches. Je remonte dans la salle. Moi, Kavi me dit « Alors, frérot, c'est bon, t'as pu commander ?» Et j'ai dit bah, « Ben, en fait, non, ça passe pas, malheureusement, ils ont que des planches de charcuterie et j'ai rien d'autre, quoi. » Mais j'ai dit « C'est pas grave, t'inquiète, j'attendrai le spectacle et puis j'irai. Tu sais, je vais pas blâmer quelqu'un, c'est la faute à personne, quoi. » Et là, moi, Kavi, je le vois, mais vraiment, ça m'a vraiment touché, quoi. Et c'est pour ça que je voulais le raconter ici. Je savais que c'était un gars bien, et là, j'ai vu à quel point c'est un gars bien. Il m'a regardé, il m'a fait « Oh non m'a fait non non écoute c'est quoi t'inquiète pas frérot je vais te commander un truc sur Uber Eats et tout et j'ai dit non 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 non, non. c'est à dire que l'intention déjà m'a touché donc j'ai dit non non c'est bon te prends pas la tête et là à ce moment là j'ai eu mon estomac qui a bien gargouillé <rire> <rire> Parce que j'avais la dalle J'étais parti du, du boulot vers 18h et ce qui m'a mis en galère en fait c'est que je suis parti du centre-ville de Bordeaux donc il y avait pas mal de circulation et tout, j'ai dû récupérer des covoitureurs, tout ça, donc on attendait du monde, on a pris du retard au départ, enfin c'était un peu la galère quoi. J'avais terminé le boulot à 18h et j'avais pas mangé depuis peut-être, je sais pas moi, euh, 14h ou midi quoi donc j'avais faim, il devait être 22h40 ou un truc comme ça, j'avais vraiment faim mais j'ai dit non 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 c'est pas grave il me dit non vas-y t'inquiète pas c'est pour moi il me dit c'est mon plateau, t'es venu tu m'as fait plaisir t'es venu de Bordeaux, je peux pas te laisser comme ça bon je me suis concerté avec mes, mes gargouilles et euh, on a décidé que oui c'est vrai qu'on dirait pas non à un petit sandwich donc je lui ai dit écoute frérot vraiment ça me va droit au cœur te sens pas obligé si tu y tiens on va faire ça, c'est très gentil à toi mais te prends pas la tête hein, vraiment euh... et il me dit non non, non on va le faire et je dis « Ok, d'accord ». Donc là, j'étais content quand même, hein, parce que bien évidemment, euh, j'avais la dalle. Et on commande sur Uber Eats, tous les deux, on regarde, on trouve un truc, euh, je sais plus, hein, une espèce de, de fast-food, euh, peut-être un peu libanais, un truc comme ça, genre qui propose euh, euh, des, des sandwichs genre un en, truc en, en galette, quoi, avec euh, de, de, la, de la kefta. Euh. Sympa, truc sympa. On commande. Et il me dit « c'est quoi Vas-y, bah, tu vas jouer là, et puis après, euh, bah, tu mangeras après ton passage. » Donc je dis « Ok ». Et là, je vais jouer, je tombe sur ce public qui était chaud malgré le, la fatigue et tout, et j'en profite pour les saluer et les remercier pour leur accueil, c'était génial, vraiment, j'ai kiffé. Je termine la scène, tranquille, on sort, il y avait mon ami Selim et son épouse Amandine, je les salue tous les deux, qui gèrent le contre-pied, qui est un café-théâtre à saint jean dangély dans le 17, hein, le, la Charente-Maritime, et donc euh, on a passé un très bon moment, on a bien discuté, tranquille. Tout le monde s'en va, et là, je vois mon sandwich, je vois que, que mon sandwich est arrivé, donc j'ouvre, et je mange tranquille, je commence à manger et tout. Et je dis, oh, franchement, c'est bon, quoi, c'est cool, ça me fait du bien. On a passé une bonne soirée, là, je mange bien, donc euh, voilà, euh, après l'effort, le réconfort, comme on dit. Et à ce moment-là, il y a moi, qui arrive, et qui me fait Tiens frérot, ton sandwich vient d'arriver. Et du coup, je dis Mais je bouffe quoi depuis tout à l'heure, en fait Qu'est-ce que c'est J'ai eu peur, je me suis dit Est-ce que c'est est -ce est... est -ce est un kebab piégé Est-ce que je sais pas En gros, ma question, c'est Est-ce que je suis en train de bouffer le... la part de quelqu'un Ou je sais pas et je me retrouve avec deux kebabs. Et je me suis qu'est-ce que c'est que ce kebab d'où il sort Qu'est-ce que je mange là tout de suite Et à ce moment-là, il y a Sonia qui sort et qui fait, c'est moi. En fait, j'ai entendu que tu avais eu une galère de bouffe et tout. Et je me suis dit que tu n'allais pas rester comme ça. Je suis parti t'acheter un kebab dans le quartier. Franchement, à ce moment-là, je vous jure, mon, mon, mon cœur, c'était devenu de du chamallow, tu sais, de la guimauve. <rire> je voulais les prendre dans mes bras tous les deux et leur dire oh, « Vous êtes des amours, vous êtes trop gentils !» Donc, ce que j'ai fait, je les ai remerciés vraiment. J'ai été tellement touché parce que Sonia, elle a fait ça de son propre chef, quoi. Et c'est pour ça, que je lui ai dit vraiment « Je te kiffais déjà pour ton soutien, le soutien que tu apportes aux artistes. Là, je te kiffe pour une raison qui me tient à cœur, la gastronomie. Merci beaucoup, Sonia. Je te remercie encore. » Et là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mangé pour pas gâcher, parce qu'évidemment, euh, bon, deux kebabs. Je sais qu'il y en a qui pensent que quand t'es en surpoids, t'es capable d'enchaîner les kebabs. Non, je suis désolé. Moi, un demi kebab, des fois, ça me sèche. Hein. Donc là, j'en ai mangé un et j'ai laissé l'autre pour le lendemain. Je l'ai ramené avec moi jusqu'à Bordeaux, je l'ai mis au frigo et le lendemain, il m'a servi de bouffe au boulot. Et je pense que c'était un des meilleurs casse-croûtes que j'ai fait au taf parce que c'était un sandwich qui sentait la générosité. Voilà. Et donc, depuis, euh, nos destins sont scellés par cette histoire de, de kebab et de générosité. Euh, Franchement, ça va tellement droit au cœur quand tu vois des gens comme ça qui pensent à toi, qui veulent te mettre bien et tout. Et moi, j'étais vraiment gêné parce que je voulais déranger personne et tout. Et au final, je me retrouve avec deux fois, <rire> deux repas au lieu d'un. Euh, je partais même sur rien parce qu'à la base, il n'y avait rien. Donc, euh, je partais sur deux repas euh, au lieu de rien. Donc, vraiment, pff, merci à eux encore. Et merci à tous ceux qui prennent soin des artistes parce qu'on n'est pas des machines. C'est vraiment, je veux dire, on est... On est des êtres humains, on a besoin de manger, on a besoin de se reposer, on a besoin de, de conditions minimales. Euh, quand je dis conditions minimales, c'est au niveau du son, tout ça. Des fois, les gens disent Oh non, mais c'est bon, t'es un artiste, tu vas t'en sortir. Genre, c'est bon, t'es humoriste ou t'es pas humoriste Bah non, je suis désolé, c'est comme ça. C'était T-Web qui me disait ça. Il me disait que les gens, des fois, ils te donnaient des situations compliquées, des trucs avec des conditions, mais pourries. Et ils disaient Bah vas-y, c'est bon, t'es humoriste ou t'es pas humoriste Bah oui, je suis humoriste, mais j'ai besoin d'un minimum quand même. Je sais pas, enfin un micro correct, euh, euh, de la lumière sur moi si possible et pas sur les gens, que les gens soient concentrés et tout, enfin je sais pas, il y, y a un minimum. Après c'est vrai qu'on est humoriste et qu'on doit pouvoir s'en sortir, mais il y a quand même une base, si tu l'as, tu vas faciliter le reste de la soirée. C'est-à-dire si les gens t'entendent bien à travers ton micro, tout va bien se passer. Si les gens t'entendent mal et qu'ils luttent pour t'entendre, Déjà, ils vont rater la moitié des vannes et il y a un moment où ils vont abandonner. L'être humain a une capacité limitée d'effort de, de, et de concentration. Donc si en plus ils sont obligés de faire un effort pour t'entendre et comprendre ce que tu dis, tu vas galérer. Quoi. Et eux-mêmes vont s'arrêter. Au bout d'un moment, ils vont retourner euh, à ce qu'ils faisaient avant. Quoi. Ils ne vont même pas faire attention à ce que tu dis. Donc voilà. Donc merci à ceux qui pensent aux artistes et qui se disent que c'est un métier dur, parce qu'en effet, c'est dur. Ce n'est pas, pas les mines de charbon non plus. Hein. Mais voilà, c'est quand même dur et euh, ils pensent aux artistes, ils veulent les mettre bien. Nous, on va tout faire de notre côté pour pouvoir leur rendre cette, cette gentillesse en faisant en sorte que le spectacle se passe le mieux possible. On va faire de notre mieux pour que le public soit content de la prestation et du coup, la personne qui nous a fait venir avec. Donc voilà, c'est tout pour cette Narciss Edition. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict ou sur d'autres applications de podcast, en fait. Hein, là où vous pouvez, mettez, euh, mettez ça. Euh, vous pouvez m'envoyer aussi des, des messages hein, sur les réseaux sociaux, donc Sofiane Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je pense que le plus simple pour me contacter c'est Insta. Abonnez-vous bien sûr hein, euh, à mon Insta et aux autres réseaux sociaux. Euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt sur scène pour ceux qui sont encore en vacances je leur souhaite de bonnes vacances hein, bonne fin de vacances à vous et bon courage à ceux qui ont repris le, le boulot partagez les épisodes, hein, je ne le dirai pas dans chaque épisode je vous le dis ici, vraiment partagez les épisodes quand ça vous plaît, n'hésitez pas à venir me parler ça me fera vraiment plaisir et je vous dis à très bientôt, bisous à tous même à toi là-bas